0: Деньги, 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 мы постоянно думаем о деньгах. Почему мы о них думаем? Ну, потому что мы хотим поесть, отдохнуть, что-то купить. Это нормальное чувство. Но если мы будем думать только о деньгах, то кем мы станем? Пойдемте и поговорим. Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем, а точнее уже заканчиваем сегодня говорить о нашей книге, которая посвящена Шуве, самоисправлению, самоулучшению. И сегодня мы закончим тем, что мы поговорим о финансах, о деньгах. Как бы это ни странно звучало. Вот мы с вами говорили, 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 вдруг мы решили поговорить про деньги. Что же такое деньги в иудаизме? Как всегда, мы начнем с иудаизма. Честно вам скажу, что иудаизм – религия не дешевая. Помимо того, что нужно купить кипу и цицит, как мы говорили на прошлой с вами встрече, да, или парик, в течение года есть огромное количество праздников, для которых нужно покупать еврейскую атрибутику. Кроме того, есть ежедневные заповеди, которые требуют того, чтобы вы просто их покупали. Звучит странновато, но я объясню, что такое. Купить заповедь – это значит купить филин, например. Когда-то мы уже с вами подробно говорили, такие коробочки, которые одевают мужчины старше 13 лет, на руку и на голову. этот филин. Скажу вам по секрету, филины бывают разные. Бывают подешевле, бывают подороже. Филин сегодня может доходить, ну, может быть, точно сейчас я вам не скажу сумму, порядка тысячи-полторы долларов за одну пару. Весьма хорошая сумма. Можно купить дешевле, можно купить дороже. В чем разница? Разница в том, что сколько сил э, приложил человек, который подготавливал вам этот филин. Э, все зависит от его умения, от его богобоязненности. Э, потому что человек как бы подготавливает вещь, э, да, с помощью которой вы будете исполнять заповедь. А если сама эта вещь не кошерная, не для того, чтобы исполнить заповедь, получается, что из-за вас этот человек эту заповедь не сможет исполнить. Поэтому всегда пытаются выбрать Человека очень богобоязненного, который разбирается в этом, знающего. Ну и как бы, как все в этом мире, чем более все это качественно, тем более оно как бы стоит денег. Есть, например, заповедь о четырех, о четырех видах растениях в праздник Суккот, праздник кущей, да, где нужно брать четыре вида растения, и там один из самых-самых известных этих видов растений называется этрок. Это такой цитрусовый, он иногда может стоить 150, 200, иногда 500 долларов. И, между прочим, он нужен всего лишь на 7 дней, чтобы вы понимали. Люди тратятся, покупают каких-то там 7 дней вот эту небольшую цитрусовую, с помощью которой они смогут исполнить заповедь. И так далее, и так далее. Таких вещей много. В конце концов, даже что далеко ходить. Кашрут. Чтобы исполнять кашрут, помимо того, что вы рано, раз и навсегда, когда захотите да, сделать вашу кухню кошерную, вы просто пойдете в магазин, купите всю новую посуду, вы потратитесь. Но это как бы, раз вы купили, у вас это остается. Но сама еда может стоить разных денег. Например, в кашруте есть разные виды кашрута. Есть кашрут такой, ну назовем его Нормальный, ничего, так можно кушать, да. А есть кашрут действительно хорошего уровня, э, там, мясо хорошего уровня, э, рыба, ну, все что угодно. Как это отличается, это уже отдельная история. Но, чтобы вы понимали, это разные деньги, абсолютно разные суммы денег. И поэтому, как бы даже в Израиле, например, есть магазины, где продается что-то попроще, что-то подороже. Поэтому сколько у кого есть, тот, собственно, как бы и тратится. А бывает, человек, например решил, что он будет есть только самый высший уровень кашрута, который стоит действительно недешево, а зарплата у него невеликая, поэтому для него это большая трата. Он не может съехать с этой темы, извините за мой французский, потому что как бы у него мало денег. Если ты взял на себя эту историю, как вот, с ней, иди с ней до конца. Поэтому это весьма, весьма, весьма затратные вещи. Книги, чтобы вы понимали. Например, книги в еврейском доме – это обязательная вещь. Не для того, чтобы, не дай бог, закрыть ими э, дырку в стенке, да, как принято говорить. Это можете обои заклеить. Нет. Книги нужны в еврейском доме для того, чтобы, во-первых, создавать ауру, на мой взгляд. Когда вы заходите в дом, согласитесь. В любой дом и там есть огромное количество книг у вас есть внутреннее ощущение что человек читающий знающий грамотный и так далее и так далее если вы заходите в дом религиозного еврея и видите огромное количество книг это значит что, опять же он знающий читающий и это как бы ну, создает определенную теплоту в этом доме помимо этого если уж книга есть то получается ее купили не просто так для того чтобы рано или поздно ее открыть а в юдаизме очень много вопросов, там, не знаю, связанных с кашрутом, с шабатом, которые, когда нужно просто быстро получить ответ на свой вопрос. Когда вы будете смотреть, сегодня, конечно, есть раввины, которым можно позвонить. Есть, как мы всегда любим говорить, раввин Google, да, который можно задать, задать вопрос, он вам на все ответит. Но раньше этого не было, поэтому люди брали книги, открывали и смотрели в них. И сегодня многие так и делают, я вам честно скажу. Поэтому книга здесь еще, конечно же, она и пригодится в любом случае, помимо того, что она создает ауру. Книги стоят недешево. Еврейские книги стоят недешево, потому что это труд. Это огромный труд привести их, напечатать, обработать, переработать. И на это тоже нужны деньги. Есть еще один момент, что в еврейском доме очень любят еврейскую атрибутику. То есть, ну, как нибудь светильник, скажем, ханукальный светильник, да? Хонукальный светильник можно сделать, знаете, из чего? Для чего угодно. Можно взять свечки, поставить их подряд. Это будет называться хонукальным светильником. Пойти в обычный магазин, взять эти свечки таблетки, этого достаточно. Но так не принято. Люди хотят исполнять заповедь красиво, достоинством. Поэтому принято покупать хонукальные э, подсвечники, либо даже сабатные подсвечники, которые сделаны из серебра, высокие. Они могут стоить тоже тысячи, две, три, четыре, пять тысяч долларов. Это насколько и гораздо. Поэтому, опять же, и, но здесь самое главное, знаете, что, дорогие друзья? Здесь самое главное не переборщить. Нет никакой необходимости покупать дорогой трог, вот этот да, плод, который мы используем в праздник Сукот, э, если у вас дома нечего кушать. Э, одна из самых известных историй, которые всегда по-разному кто-то пересказывает, про одного праведника, который копил-копил-копил э, деньги, пошел купил себе красивый трог, положил его дом, значит, дома где-то на шкаф, ушел, вернулся обратно, и видит свою жену злую, которая разбила ему этот утрог. Как вы думаете, что бы он сделал? Обычно всегда рассказывают, что и он ничего не сделал. Он улыбнулся, сделал эх и ушел. Почему она разбила утрог? Потому что им особо нечего было кушать. Но он, молодец, вы, значит, сдержал свои эмоции, не психанул, не нарал на нее. Поэтому здесь все молодцы, их всех можно понять. Так вот таких историй как раз-таки допускать не стоит. Если вам нечего есть, не надо покупать дорогие троги. Если у вас нет нечего есть, не надо покупать самый дорогой отфелин. Нет, если вы накопили, ради бога, делать все, что угодно. Но делать так, чтобы потом дома из-за этого были какие-то конфликты, абсолютно не имеет смысла. Тора не будет этого поддерживать. Для Торы, наоборот, мир между супругами – это одна из самых важнейших вещей в мире. Для бога это одна из самых важнейших вещей. Если мир дома будет нарушен, Забудьте про эту всю красоту. Есть еще один интересный момент, который связана с деньгами. И он уже не такой, как до этого я начал вам описывать, что здесь тратишься, здесь тратишься. Да? Есть такое понятие, как называется «гмилут Хасидим или «гмах». Это ну, по-русски можно привести как «добрые дела». То есть есть некая касса денег, как она появляется, бывают разные способы, либо, либо люди сами туда приносят, либо кто-то туда ее спонсирует. Есть касса денег, куда вы можете прийти и занять эти деньги не под проценты. Беспроцентное суд, это называется по-русски очень удобная вещь, сам иногда часто пользовался, слава богу, э, получалось все отдавать, но другими, другими словами, вы знаете, что можете прийти куда-то, вы должны, конечно же, объяснить, для чего вам нужны эти деньги, да, ну, если вы просто захотели купить себе новый телефон, вам могут отказать, но если вам нужно, я не знаю, купить новый автомобиль, потому что ваша семья, слава богу, выросла, и вам нужно их развозить по садикам, по школам, и смогу ехать на работу, то, скорее всего, вам, да, помогут, но при всем при этом вы должны найти двух поручителей, которые подпишутся за вас, ничего не поминает? Да, подпишутся за вас, и в случае того, что если вы не сможете отдавать, вы должны пообещать, какую сумму да, вы будете отдавать ежемесячно, то эти люди будут за вас отдавать эту сумму. Такой момент, соглашусь, не очень приятный. Бывали всякие истории на моей памяти, но согласитесь, опять же, это очень удобно, и это по-человечески. Ну, нет у тебя в данный момент денег сделать ремонт. Ну, нужно у тебя там, у тебя дом сыпется, в конце концов. Ты пошел, взял, не без процентов, никто на тебя не зарабатывает. Ты просто не у кого-то там взял в долг, да, э, что потом мучиться этому человеку, отдаст он, не отдаст. Ты взял у какой-то организации, где то написал и подписал договор, нормальный, логичный, со всеми обязательствами, и все спокойно Главное, вовремя плати. Кроме тех двоих, которые подписались, конечно. Шучу. Есть еще, например, другой э, вид э, помощи – вот, этой, вот этого фонда, этой кассы, как, например, помощь невестам. Бывает такое, что люди должны женить, либо отдать замуж да, своих детей. Нет у них на это денег. И поэтому есть определенные организации, специальные организации, которые помогают таким людям, опять же, взять в долг беспроцентно, да, для того, чтобы сыграть свадьбу своим детям. В любом случае, мы все говорим про деньги. Про деньги не кажется ли вам, что это какая-то мелочная вся эта история? Правильно. Если вам это показалось, то это хорошо. Если не показалось, то тоже хорошо. Потому что в иудаизме деньги – это не вещь, которая, знаете, заработает, заработать, заработает. Наоборот. Считается, что человек, который работает ради денег, он как будто бы богохульник. Или, может быть, даже хуже, он служит просто Богу другому, который называется деньги. Деньги, во-первых, мы все знаем, с собой не положишь. Деньги, мы все знаем, что они имеют свойство появляться и исчезать. И иногда это самая большая-большая проблема. Куда эти деньги, собственно, деть? Эм, здесь идет речь не про финансы. Здесь идет речь про тот, думаем ли мы о человека, который находится рядом с нами, и обращаем ли мы на него внимание. Потому что мы прекрасно понимаем, что нам нужно прокормить себя, свою семью. Мы хотим отдыхать, мы хотим получать удовольствие от этой жизни. Да? Мы хотим строить дом, покупать нам автомобиль, телефон и так далее. И в этот момент, когда мы работаем на себя, мы почему-то забываем, что происходит со всеми остальными. Наверняка есть человек, который рядом, и он... Я сейчас никого не хочу оправдать, но бывают разные ситуации в жизни, что человек, ну, не каждому дано заработать хорошие денег, Ну, нет у человека такого таланта. Ну, есть талант петь. Он умеет хорошо петь, но на этом тоже много не заработаешь. Не все могут заработать на пении. Почему бы нам не просить внимания на этого человека и помочь ему? Благотворительность в это величайшая вещь. Которые, например, мудрецы говорят, что для грешника, кстати, это чуть ли не единственный путь вообще хоть как-то искупить свои грехи. Некоторые, конечно, этим не очень правильно пользуются, потому что они думают, что если они грешат, так они сейчас будут откупаться, знаете, они пойдут туда-дадут, туда-дадут, туда-дадут. Не так это работает. Но, как бы, но, но если они хотя бы это делают, это уже хорошо. Благотворительность – это то, что делает нас с вами людьми, то, что не дает нам с вами перестать быть людьми. Стать какими-то животными, не дай бог. Благоварительность это вещь, которая заставляет нас оглядеться на весь остальной мир. Посмотреть, что же с ним происходит. Как это работает умные «Убной новых»? То же самое. На самом-то деле, если человек хочет помогать другому человеку, он имеет право на это. И он должен это делать. И иногда даже мы не имеем права отказать человеку, который просит у нас помощи. Да? Понятное дело, что есть разные там, бабушки, дедушки, люди, которым на улице сидят с протянутой рукой. Я, например, кстати, в своей жизни э, люблю давать деньги за что-то. То если я, например, иду по метро и вижу, что играет в музы музыкальных инструментах молодой человек, я дам ему эти деньги. Потому что когда-то я сам в своей жизни был музыкантом, я прекрасно знаю, что это труд. Человек до данный момент не просит просто так, он зарабатывает. В чем, кстати, я уверен, что любой человек может чем-то дозаработать. Ну, понятно, что, может быть, не дай бог, есть какие-то физические недостатки, да, но всегда можно придумать, что, чем, ну, по крайней мере, не знаю, человек, который, не дай бог, нет ног, он может начать, может быть, что-то писать, рисовать, быть, э, в конце концов, пойти на… работать на колл-центр, да, не все, может быть, его хотят взять, но можно, я уверен практически на 100%, что всегда можно найти, как заработать. И тогда… за вот это музыкант уже. Я же могу дать 5 рублей, могу дать 500 рублей, могу дать 5000. Нет размера, нет зарплаты. Он хотя бы оправдывает, почему я должен ему помогать. Хотя, конечно, стоит иногда помогать людям просто так безвозмездно, потому что, ну, такова жизнь. Поэтому будьте людьми, помогайте, и не зацикливайтесь только на себе. И тогда все ваши старания, о которых мы говорили до этого, не пройдут зря. Вы будете людьми, вы будете хорошими людьми. И, как я уже люблю говорить, Вокруг вас тоже станет таких людей. Хороших, больше и больше и больше. До новых встреч. Еще встретимся обязательно. Пока.